1: Il est 14h sur CNews. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle belle équipe. Mais avant cela, le journal Samy Faxi. Bonjour Samy.
2: Bonjour Clélie. Bonjour à tous à la une de l'actualité. Emmanuel Macron qui a choisi Sergi pour son premier déplacement post-électoral. Le chef de l'État qui souhaite montrer qu'il va et qu'il continue d'aller au contact des Français. Écoutez.
3: C'est une ville qui. On concentre beaucoup de difficultés euh, économiques,
4: sociales, sécuritaires, qui est aussi une ville jeune. Je vais continuer à sur le terrain pour d'abord écouter,
3: convaincre et puis agir.
2: Et après une présidentielle en ordre dispersé, la gauche tente de recoller les morceaux. Ce matin, insoumis et socialistes étaient réunis au siège de la France insoumise. Bonjour Florentardi, vous êtes sur place. La rencontre, semble-t-il, s'est bien passée.
3: Ce sont de gauche qui semblaient jusqu'alors irréconciliables, qui se sont mis ce matin autour de la table durant près de trois heures, Insoumis et socialistes ont tenté de se mettre d'accord sur un programme commun pour les élections législatives. La France insoumise, clairement en position de force, avait déterminé en amont de cette réunion des points non négociables comme la retraite à 60 ans ou encore le blocage des prix des produits de première nécessité, des propositions que ne portait pas le parti socialiste durant la présidentielle mais qui ne constituent plus des points de blocage importants. Écoutez.
5: Nous avons eu une discussion constructive qui nous a permis d'avancer sur un certain nombre de points permettant de voir et de considérer qu'il n'y avait pas entre nous de points de blocage insurmontable
3: on n'avait pas l'impression de discuter avec le même parti socialiste euh, qu'il euh, y a deux ou trois ans euh, de ça. Donc ça, c'était un point extrêmement euh, positif dans la, dans la discussion. Une première étape importante a été franchie ce matin, mais cela ne veut pas dire que tout a été réglé pour autant. La question euh, du partage des circonscriptions n'a par exemple pas été abordée euh, ce matin. D'autres réunions sont prévues afin euh, d'arbitrer ces différentes questions et tenter donc d'aboutir à une union à gauche.
2: Merci Florian Tardif, merci aussi à Pierre-François Altermat qui vous accompagne toujours dans l'actualité politique. Regardez ce tweet d'Éric Zemmour. Nous ne présenterons pas de candidats face à Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan. L'Union Nationale en acte, tweet d'Éric Zemmour qui date de quelques minutes. Enfin l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement qui lance sa formation politique baptisée, je cite, « refondation républicaine » lors de l'élection présidentielle. Il avait soutenu Emmanuel Macron et il a expliqué au micro de CNews le but de son mouvement. Écoutez.
6: Le but de refondation républicaine, comme son nom l'indique, est de réconcilier les Français avec l'idée du bien commun, avec la politique. Une sensibilité comme celle de refondation républicaine qui irrigue 50 ans de vie politique française a le droit d'exister et même le devoir d'exister au sein d'une majorité présidentielle, elle-même hétérogène, composite, faite de plusieurs familles.
2: Le volet justice maintenant avec ce feuilleton qui se poursuit de l'affaire. Delphine Jubilar, deux expertises sont au cœur de l'enquête, notamment l'une réalisée sur les lunettes de l'infirmière. Explication par Vincent Farandès.
7: Les lunettes de Delphine Jubilar auraient-elles été cassées lors d'une dispute entre elle et son mari C'est ce que laisse penser l'expertise technique réalisée sur les lunettes de l'infirmière. Selon le rapport, dont certains éléments sont publiés par le Parisien, elles étaient inutilisables, cassées sous l'influence d'une force extérieure. Pour Cédric Jubilard, la monture était cassée depuis un moment. C'est également ce qu'avance son avocate. On est dans
8: un contre-feu total qui n'est absolument pas un élément à charge. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces lunettes n'ont été expertisées que plus d'un an après la disparition de Delphine, parce qu'elles n'avaient intéressé personne, puisqu'on savait pertinemment qu'elles étaient cassées de nombreuses semaines avant la disparition.
7: Cédric Jubilard nie toujours être à l'origine de la disparition de Delphine. Mais lors des expertises psychiatriques, certaines de ses réponses sont troublantes, comme lorsqu'il évoque le fait d'être protégé des autres détenus. « Je ne suis pas un violeur, une balance, un homosexuel. Je suis un criminel comme les autres. » Les spécialistes font état d'une personne égocentrique et ne laissant affleurer aucun sentiment de culpabilité. Toujours selon le Parisien... Il est précisé que Cédric Jubilar n'était atteint d'aucun trouble psychique. Il est donc bien accessible à une éventuelle sanction pénale. Néanmoins, ces éléments n'auraient pas été versés dans le dossier, selon la Défense.
2: Dans l'actualité internationale maintenant, l'Ukraine qui revendique l'avancée des forces russes dans l'est du pays avec la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass, notamment avec Zavodi, selon le ministre de la Défense. Et puis de son côté, l'armée russe, elle dit avoir détruit une grande quantité d'armes livrées par l'Occident lors d'une frappe de missiles sur Zaporizhia. Le ministre russe de la Défense qui n'a pas précisé quelles armes avaient été détruites, cette annonce intervient alors qu'une quarantaine de pays se sont réunis hier en Allemagne pour renforcer la défense de l'Ukraine. Voilà, ma chère Kelly, pour l'essentiel des titres.
1: Merci, mon cher Samy. À tout à l'heure, à 15h. Bienvenue sur le plateau de La Belle Équipe avec aujourd'hui Gérard Leclerc. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue également à Dominique de Montvalon, à Christian Proutot Bonjour. et à Georges Fennec. Sacrée belle équipe, donc. Pour débattre de l'actualité, on va revenir sur les différents événements liés à la guerre en Ukraine. Nous reviendrons aussi sur la politique, sur les législatives et justement cette rencontre entre LFI et le PS. Mais avant cela... Et Samy Saxy, si vous l'a dit, Emmanuel Macron qui a fait campagne, en quelque sorte, lui aussi, puisqu'il s'est rendu au marché de Cergy, dans le Val d'Oise. Il y est resté longtemps, a serré beaucoup de mains, un bain de foule. Et il a donné quelques indications sur son futur Premier ministre. Écoutez-le.
3: Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex, venez de la droite il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de cœur il a la fibre sociale. Je mènerai quelqu'un qui a, est attaché à la question sociale et à la question environnementale, à la question
4: productive. Voilà.
1: Oh, il a tout et rien dit, au final, euh, Gérard Leclerc.
5: Ah, oui, c'est quoi quoi d'un dur un comme on dit, hein, être à la fois... Euh, social, environnemental euh, et, et productif, si je puis dire, euh, c'est effectivement pas simple, je pense même. Et
1: peu importe la couleur politique.
5: Peu importe oui. la couleur politique, ouais, je... ça me paraît euh, très difficilement conciliable. Enfin, en tout cas, c'est pas évident, voilà, parce que si. Euh...
1: On a hâte de savoir bah, quel, qu quel nom va sortir des chapeaux. La
5: transition euh, écologique, énergétique, ça va avoir d'énormes conséquences. Et c'est pas euh, la première priorité de, de l'électorat populaire qui s'est reportée sur, euh, sur Marine Le Pen, qui est, elle, sur le pouvoir d'achat. Euh, Faire l'un et l'autre, ça ne va pas être simple. Faire en plus une politique productive, enfin, tout ça, et sur le papier, c'est tout à fait intéressant. Dans les faits, j'attends de voir euh, quelle est la, la personnalité parfait. qui va pouvoir euh, incarner ça et qui va pouvoir mettre en œuvre cette politique.
1: Georges Fenech
9: Oui, je crois que c'est un profil qui euh, dessine, effectivement, euh, je dirais, euh, les objectifs qui lui sont assignés ça c'est certain. Le social, bah évidemment, le social. Le productif, il n'y a pas eu un ministère du productif déjà dans le passé avec Arnaud Montebourg. Le redressement productif, ça m'a fait penser à productif, voilà, la production, la production française, c'est-à-dire la réindustrialisation, c'est ça le productif. ouais j'ai le sentiment qu'on va de plus en plus vers la désignation d'une femme. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. On a le sentiment que voilà depuis Edith Cresson, il n'y a pas eu. Euh, C'était la seule d'ailleurs hein, sous la Ve République à occuper Matignon. Peut-être que c'est le moment aujourd'hui d'avoir euh, une femme ce qui serait. Mais plus...
1: Quelques noms qui circulent. Hein, on a fait le point hier hein, d'ailleurs. Plusieurs
9: avez... noms de femmes qui circulent, oui, oui, y compris de gauche et de droite hein, d'ailleurs.
1: Christian hein. proto
6: Il nous a toujours habitués, enfin toujours deux fois habitués à, à une surprise. Cela dit, euh, techniquement par rapport à. Euh, critères qu'il a donnés, je voudrais prendre une, une analogie mathématique, ça ressemble un peu à la quadrature du cercle. Oui,
1: c'est ce qu'a dit aussi euh, Gérard, oui.
6: oui. Euh, sous un autre angle, je, je, je suis tout à fait, on est tout à fait, fait d'accord tous, il y a ce qu'il souhaiterait faire, et il y a la personnalité qui pourra incarner ce qu'il souhaite faire. Mais j'ai plutôt tendance à penser que lui, il considère que c'est lui qui incarne. Et que celui qui nommera, il trouvera le moyen de nous expliquer qu'il l'a nommé parce que le, le, ce qu'il lui a donné comme feuille de route est la feuille de route que le, 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 le Premier ministre devra appliquer. Et après, la constitution du gouvernement pourra éclairer effectivement de, de ce schéma ou pas.
1: Dominique de Montvalon. Euh,
4: moi, je suis amusé parce que euh, je suis perplexe. Trouver le nom qui, qui, qui ressort de cette définition à la fois large et, et flou quelque part. En fait, on mais je suis, il est tellement heureux. La première chose, il est tellement heureux de de piéger, pas pas piéger, mais de, de que 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 les journalistes, les commentateurs et les politiques, j'aurais même pu commencer par eux d'ailleurs, n'arrivent pas à trouver un nom, à s'entendre sur un nom et à tenter de le, de le vendre. Hier, il y avait des guignolades sur Montebourg, c'est des guignolades, hein, euh, qu'il doit être assez ravi. Euh, la deuxième chose, simplement, j'ajoute, c'est que, comme dit le commandant, euh, le propos, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui correspond à ces trois axes, en quelque sorte. Mais l'objectif premier de Macron, m'a-t-il semblé, quand je, je l'ai entendu dire ça, oui, c'est vrai, ce sera difficile, c'est de répondre à Mélenchon. Parce que tous les mélenchonistes actuellement, en dehors de consacrer du temps, on va y venir, je pense, je crois, euh, à la négociation avec le PS, le présentent comme un ultralibéral. C'est Vous n'avez qu'à les écouter les uns après les autres, ils passent et tout. C'est l'ultralibéral, c'est la politique libérale, c'est quasi, quasi Trump. Bon, c'est donc une plaisanterie. Mais enfin, ça instille quelque chose dans les têtes. Donc au fond, il dit, ce ne sera pas ça. On va voir. Il va nous surprendre.
9: Sur, sur la fonction même de Premier ministre, il faut quand même rappeler, ça n'est pas un binôme hein, entre le président de la République et le Premier ministre. Parce que, contrairement d'ailleurs à la lettre de la Constitution, qui dit que c'est le gouvernement qui dirige la politique du pays, c'est quand même le président de la République qui est élu au suffrage universel. Donc ça ne doit pas être non plus, un, comme disait Nicolas Sarkozy, pardon, un premier collaborateur. Parce qu il doit avoir sa majorité sur les textes à l'Assemblée Dès sa nomination, il fera un discours de, de politique générale. Il faut qu'il recueille la majorité... De l'Assemblée, sans quoi il est mis en minorité, il peut y avoir une motion de censure et ça se termine comme ça. Alors ce, ce Premier ministre, il va diriger effectivement ça. en tant que chef d'orchestre, on pourrait dire, la politique voulue par le président de la République, mais encore faut-il qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale et donc une capacité de rassembler... Et tout cela dépendra du résultat des élections législatives.
1: Mais justement, est-ce que vous ne trouvez pas que cette séquence-là, au marché de Sergi, dans le Val-d'Oise, avec un long bain de foule, il a été interrogé, interpellé par euh, différents habitants, il est allé vraiment à leur contact et il a réaffirmé cette volonté d'être au contact des Français, je le cite, mais ça fait très campagne électorale. C'est un oui, petit non. peu la campagne électorale qu'on n'a pas eue forcément oui. d'ailleurs, ou qu'on a oui. eue en, en version éclair euh, je, entre le premier et le second tour. Je pense que, le,
5: me semble-t-il, l'une des idées, c'est un peu de corriger euh, le soir de l'élection la, la, présidentielle du deuxième tour, où il y avait un petit côté un peu entre soi euh, à, la, à la Tour Eiffel, avec, au Champ de Mars, avec euh, pas une
1: grande fête populaire. C'est pas une grande fête populaire.
5: Il n'y avait bien évidemment okay. que, que des marcheurs ou des sympathisants. Il a fait un discours assez, assez bref, assez court. Et donc là, je pense qu'il a la nécessité de, se, de remontrer, qui va vers les gens, qui va vers le, vers le peuple, les bandes de foule, etc. Me, me semble-t-il. Je crois qu un peu peut-être cette, peut cette dimension-là. Et en plus, il le fait à un moment où tous les autres, aussi bien à droite qu'à gauche, sont un peu dans les tractations, dans les, dans les interrogations sur l'avenir, etc. Voilà, lui, d'une part, il reprend, il remet la main sur l'actualité, sur l'image qui circule dans les télévisions. Et deuxièmement, voilà, il remet sa, sa campagne au milieu du peuple français, quoi. me semble-t-il. Hein. Je pense qu'il y a un peu cette idée-là. –
6: Monsieur
0: Couteau ?– Oui, moi, je
6: trouve la, la, la stratégie assez logique, dans le fond. Parce qu'en faisant le champ de Mars quelque chose de... Je dis merci à ceux qui m'ont accompagné. D'ailleurs, on a vu des gens qui venaient quand même d'assez loin. Elisabeth... J'ai remarqué Elisabeth Guigou. Il y avait tout un tas de gens qui étaient là. Euh, je pense effectivement parce qu'à un moment, ils, suivent... ils vont peut-être suivre le président de la République sur son côté gauche, la partie du côté gauche. Mais Je trouve qu'apparaître comme le président des Français... Et il a bien dit, parce que moi j'ai bien suivi tout ce qu'il a dit, euh, on ne le, l'entendait pas toujours très bien, mais mmh. c'était repris par les journalistes, il, il a dit que c'est les banlieues qui, qui allaient être euh, le point fort. Et, et là, je trouve qu'il a raison. Moi c'est mon point de vue, on en parle souvent ouais. sur, euh, avec Georges et entre ouais. nous ouais. sur ce plateau. Je pense que si vraiment il va jusqu'au bout de cette démarche, eh bien... Euh, ça sera quelque part à un endroit, j'aime pas le terme, où on ne l'attendait pas. Mais là, c'est logique. C'est quelque part à l'endroit où euh, on ne l'attendait pas moins. Et s'il le fait, je trouve que ça sera plutôt bien pour l'équilibre dans ce pays.
9: Oui, moi, je voudrais juste une petite réflexion parce que je pas le sentiment qu'on ait, euh, qu ait beaucoup évoqué cette situation qui est tout à fait, me semble-t-il, une première sous la 5e République. C'est-à-dire qu'on a un président réélu. Qui sait qu'il ne pourra pas se représenter mmh, ouais. C'est la première fois, mmh. me semble-t-il. Hein. C'est la première fois, la première fois qu que ça se présente.
1: Un un ouais.
9: Ça va être très intéressant à observer parce qu'il est totalement libre. Mmh. Euh, il n'a pas comme préoccupation... Vous savez, quand vous avez élection, le lendemain de votre élection, vous pensez déjà à votre réélection là. Surtout sur le... Sauf à faire comme Poutine, hein, à devenir premier, changer la Constitution en Afrique, comme on le fait. Qui
1: trouve aussi un dauphin, Mais.
9: Justement. Voilà, il aura, il aura effectivement... Il sera libéré totalement euh, de, cette, de cette volonté de se faire réélire. Et ça va être intéressant de voir comment il va exercer ce deuxième mandat.
4: — Je remarque par rapport à ce que vient de dire Georges. Euh, oui, il, est, il, est, il, est, il ne pourra pas se présenter. Il est quelque part libre. Peut-être, ce n'est pas votre cas, mais n'exagérons pas le concept de liberté, ce qui est important, euh, de liberté au sens où il pourrait en quelque sorte, puisqu'il ne pourra pas se représenter. C'est-à-dire
9: prendre des réformes non populaires. Quoi. Oui, mais voilà, euh, ça je veux dire. Il, a,
4: il a quand même besoin à la fin de ses deux mandats, puisqu'il y en aura donc deux, de pouvoir présenter pour, pour la suite et pour l'histoire, parce que, sûr, que ça compte bien beaucoup sûr, pour lui. Bien sûr. La deuxième chose que j'ajoute juste rapidement, c'est que c'est important pour lui qui a été tant moqué, critiqué, c'est normal, mais moqué, même parfois beaucoup plus que ça, de montrer qu'il peut arriver, c'est extraordinaire, il peut arriver à être dans certains endroits où il y a des Français qui sont, ils ont voté pour lui ou pas, on n'en sait rien, mais ils ne sont pas mécontents de pouvoir le rencontrer. Ça, c'est révolutionnaire par rapport au discours ambiant depuis quelques semaines.
1: Il est 14h15, le point sur l'actu, Mathieu Rio.
8: Un homme a été placé en garde à vue après une opération antidrogue dans la zone portuaire du Havre. Sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit des malfaiteurs prendre la fuite en camionnette. Ils ont manqué de renverser des policiers en civil qui ont dû faire usage de leur armes de, de, arme de service. Aucun blessé n'est à déplorer. Le conducteur a été interpellé mais ses complices sont toujours en fuite. La suspension des livraisons de gaz russes à la Pologne et à la Bulgarie est une réponse à des actes inamicaux. C'est ce qu'a assuré le porte-parole du Kremlin ce midi. Il s'agit d'une réaction au refus de ces pays européens d'acheter leur gaz en rouble, comme l'exige désormais la Russie. Direction l'espace pour le vaisseau SpaceX. Il a décollé ce matin depuis la Floride. À son bord, quatre astronautes en mission pour la NASA qui vont rejoindre la Station Spatiale Internationale. C'est un nouveau vol pour les vaisseaux de Elon Musk. Il y a deux jours, un équipage de touristes de l'espace ont atterri dans une capsule SpaceX.
1: On du champ de Mars, euh, on va continuer d'en parler, mais différemment, sous un autre angle, l'angle police-justice. Pourquoi Parce que plus d'une centaine de policiers ont été mobilisés hier, là-bas, au pied de la tour Eiffel, pour lutter contre les vendeurs à la sauvette et contre les incivilités qui se multiplient. On en parlait sur ce plateau même, il y a, il y a une semaine, lorsque les riverains sont vent debout. On nous il y a, a des... entendu. Peut-être, peut-être d'ailleurs.
9: Le gouvernement, nous en... enfin la préfecture de police de Paris. Vous
1: croyez que ça... ah bah, c'est forcément un lien de côté
9: le... le sujet et là, tout à oui, coup, a... euh, on fait ce qu'il faut pour remettre un peu d'ordre. C'est bien
1: Voilà, on va voir tout cela en images. Mmh. Jules Boiteau, Régine Delfour, Florian Paume.
9: Un à un, ces taxis
5: improvisés sont saisis par la police. Hier, au pied de la tour Eiffel, une vingtaine de vendeurs à la sauvette ont été interpellés lors d'une vaste opération menée par les forces de l'ordre.
0: Le préfet de police a souhaité vraiment que plusieurs directions de la préfecture s'engagent de manière forte pour rétablir cette image, tranquilliser les riverains, tranquilliser les touristes et lutter contre la concurrence déloyale.
5: Au total, 200 kilos de marchandises ont été saisies. Mais quelques heures après cette opération, des dizaines de vendeurs à la sauvette étaient déjà revenus au Champ de Mars. Avec le retour des touristes, ils sont de plus en plus nombreux. Une situation qui exaspère les riverains.
6: J'amenais mes petits-enfants au Champ de Mars euh, régulièrement. Maintenant, on hésite à y aller. Il y a la, la vente de boissons alcoolisées euh, sur le Champ de Mars, l'abandon de, de bouteilles, de capsules...
5: Selon la police, de nouvelles opérations vont être réalisées dans le quartier plusieurs fois par semaine. Elles seront également menées sur d'autres lieux touristiques de la capitale, comme au Louvre ou à Notre-Dame.
1: Alors, comme le dit la commissaire à direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui est interrogée dans le, dans le Parisien aujourd'hui en France, ce n'est pas une délinquance massive en termes de chiffres, on l'aura compris, mais en termes d'image, c'est dévastateur. Ce qui est vrai, parce qu évidemment, c'est au pied de la tour Eiffel. Ah, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ça.
5: Bah, pff, ah. Les grands les lieux, le ouais, ah, ouais, de les les lieux touristiques aussi célèbres que la tour Eiffel, vous avez, des, 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 me semble-t-il, des vendeurs à la sauvette. Oui,
1: mais c'est vrai que l'image qui est renvoyée n'est pas forcément faire. Je pense que le problème, c'est moins
5: les vendeurs à la sauvette que la vraie délinquance. Vendeurs à la sauvette, ce n'est pas de la grande délinquance, quand même. En revanche, les
4: pit pocket, c'est plus ennuyeux, me semble-t-il.
1: Dominique, qui devait répondre.
4: Non, 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 il n'y a pas de répondre. Je passe très souvent, par hasard, par là, par hasard ou par circonstance, c'est... C'est un jeu, qui en est... Est un jeu pas pour les habitants du, du quartier, je, je l'entends, ni même pour l'image de, de Paris et de la Tour Eiffel, mais euh, ils sont très nombreux, c'est souvent des Africains, avec des sacs qu'ils portent, etc. Ils s'installent, et euh, dès que l'un d'entre eux repère l'arrivée de quelques camions de police fût-ce à, à 500 mètres, etc., hop, le mot est donné, et ils s'en vont à toute vitesse. Bon, enfin, C'est un jeu qui, qui est un peu lassant et qui peut-être s'amplifie. Je voudrais juste dire une chose. Euh, Qu'est-ce qu'ils vendent D'ailleurs, euh, on le voit derrière vous. De l'image derrière
1: moi. Oui, derrière vous. Oui,
4: essentiellement. Enfin, bon, oui, je <rire> parle euh, des, des tours Eiffel en plastique ou un truc comme ça. Et je ne vais pas faire de comparaison avec la drogue, mais il y a un public pour ça. Et je ne comprends pas comment se fait-il que l'État, le gouvernement, enfin, on ne va pas faire le conseil des ministres pour ça, la, la mairie de Paris, enfin, ceux qui sont responsables, n'aient pas organisé les choses de façon à ce que ces objets que les touristes, qui redeviennent nombreux et on s'en réjouit, ont envie d'acheter, puissent acheter sur place. Je ne comprends pas. Si, si... Il, il, y a des... ah, il y en a très peu et c'est hyper contrôlé. Alors là, c'est le système verrouillé et tout. Et, et pourquoi ça Pourquoi ça marche à toute heure du jour et de la nuit. Vous sortez du... Du TNP à, à, à 23 heures. Ils, ils, ils sont un peu moins nombreux qu'à 14 heures, mais ils sont encore très, très nombreux. Mais je ne comprends pas. Pourquoi on ne met pas en vente de euh, façon réglementaire, si je puis dire Les
1: petites Tour Eiffel. Oui. Euh, Christian Proutot. Tour Eiffel. Moi, je
6: rejoins un peu Dominique, parce que ce n'est pas une criminalité entre guillemets. En, en gros, ils vendent sans patente. C'est tout. Mmh. Euh, or, ce contrôle qui est fait sur les ventes, sur l'espace sur le, public, est, est effectivement un manque de revenus euh, pour les localités, en l'occurrence la mairie. Et c'est vrai que quand vous voyez une petite tour Eiffel, pour avoir fait l'expérience euh, avec des amis qui venaient, acheter là et celle que vous voyez la même dans un magasin, c'est les mêmes, mais c'est pas le même prix. Donc...
4: Et, et c'est plus nombreux par euh, terre dans les... Euh,
6: et, je pense que ce n'est pas forcément la réponse au problème qui existe, euh, la bonne réponse. Je suis un peu d'accord avec Dominique. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de réguler tout ça euh, Surtout que ces gens-là, effectivement, ils ne vendent pas de la drogue. J'ai quelque chose qui m'échappe dans le problème de la vente à la sauvette. On voit la même chose, mais là derrière, il y a un vrai trafic plus... — Plus embêtant par rapport à l'exploitation des gens qui vendent, avec les fruits et les légumes, à l'entrée des métros, à l'entrée des... Euh, euh, — c'est aussi autre chose. On, point, on pourrait faire un, un morceau d'émission là-dessus. — Il faut... Il faut. Il faut. — Georges oui. oui. voilà.
9: il, faut, il faut rappeler que le, le Champ de Mars, c'est Paris. C'est la mairie de Paris qui est, qui est propriétaire, en fait, ouais. du Champ de Mars. Et qui... Euh, et on a vu s'installer, d'ailleurs, avec l'opposition à euh, la mairie de Paris... Euh, un conflit, puisque euh, l'opposition euh, menée par Rachida Dati, comme vous le savez, demandait la sécurisation de ce oui. champ de mars, notamment grillager la nuit, et impor... interdire, etc. Et bon, la mairie de Paris n'est pas, pas allée dans ce sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la préfecture de police de Paris qui intervient, d'ailleurs, à la demande de l'opposition, de et qui va semble-t-il, renouveler ce type d'opération, euh, semble-t-il, chaque semaine. Il ne s'agit pas de, de faire une opération un effet, euh, coup pour... de poing pour que ensuite... les Parce que vous parlez des petites tours Eiffel, je suis d'accord, mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous avez tous les jeux de bonne taux, vous avez les vols à la tire, vous avez 20 millions de personnes... Chaque et les année sur le champs Les boissons, donc, attention à ne pas laisser ça. Non, mais vous savez. Non, non, non. non, mais vous installez. À... Ah, c'est
4: les 20 millions qui m'a. Mais, mais sur l'année, d'accord. Sur l'année,
9: il y a 20. C'est un lieu clé. Oui, il y a 7 millions de, de visiteurs de la Tour Eiffel et 20 millions de, de visiteurs du. du... Il y a une
4: réaction Ordner. de la préfecture à une situation récurrente qui s'amplifie, qui est non, là, faut... quasi permanente. on il faut
6: retrouvera dans une semaine. Hein, il faut... évidemment. Oui, mais c'est ça. Que... Deux non, heures jour, après, vous voulez dire. C'est pour ça qu'il faut. y a
4: maintenant. Ça va du studio, on va regarder. Non seulement des
9: opérations coup de poing qui sont plutôt euh, régulière, je dirais, oui. jusqu'à ce qu'il y ait une véritable dissuasion. Mais il faudra bien une, une solution Genre, pérenne. Et notamment les vendre autrement C'est tout réfait. Il y, y C'est un, un autre problème, on est d'accord. Bah, bah, mais pour le reste, euh, même si on installe deux ou trois petites boutiques ambulantes régulières, il y aura toujours des voleurs à la tire, il y aura toujours des petits trafiquants, ah, oui. à partir du moment où on ne sécurise pas un périmètre. Oui.
5: Genre non, mais moi, je ne veux pas mettre sur le même plan, justement, les, les, les voleurs à la tire, oui, les big Pocket et les vendeurs de Tour Eiffel. C'est deux ouais, choses différentes. pas les
6: mêmes. Ils sont... Et en
5: plus, pour, une petite, pour un petit point annexe à côté, Mais quand vous voyez la photo... C'est horrible ce qu'ils ont fait depuis quelques années avec ces espèces de, de, de panneaux de verre et derrière des, 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 des panneaux en bois. Je trouve oui. qu'on a, pour le coup, on a massacré le, le voilà, lieu. Je
6: suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, ah, ça on commence un autre déjà ouais, vu cette discussion. Aussi plus le <rire> temps, on a euh, euh, aussi. Alors, c'est contre c'est aussi
1: contre les attentats. C'est aussi lié les mesures de sécurité. Pas
6: seulement. Oui, mais dans ce cas-là, y a de ça. Non, mais on met Paris sous globe. C'est horrible. C'est cette zone, comme par hasard, où il pourrait y avoir un attentat, mais il peut y avoir de l'autre côté où les gens se baignent et tout, la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire Un environnement de verre avec du verre blindé oh euh, alors qu'on peut jeter quelque chose Il y avait quand même des risques dessus. sur la tour Eiffel. Ça n'a pas de même. sens. On peut, le, à partir du moment où on est face à une, une soi-disant protection, euh, soit cette protection elle a un sens par rapport à ce qui s'est déjà passé ou qui pourrait se passer, soit elle n'en a pas. Or là, je suis désolé, pour moi, il n'y en a pas. Et
9: sans parler du risque d'attentat, on a une zone qui est éminemment touristique, c'est oui. l'image de la France, Absolument. et qui devient une zone un petit peu de non-droit, de laisser faire, d'étrangers en situation irrégulière, de s'éventer à la soie. Ça donne une très mauvaise image de la capitale de la France, alors qu'on est le premier pays touristique, il faut, il faut le rappeler. Donc on ne peut pas laisser perdurer des situations comme ça. Il faut se donner les moyens pour donner une belle vitrine à ce champ de Mars qui est encore une fois le visage de la France pour les touristes.
1: Alors on va continuer d'en parler, on va continuer de débattre sur l'actualité. On parlera bien sûr des législatives, de cette rencontre qui a eu lieu entre le PS et la France Insoumise. C'était ce matin, vous entendrez les représentants d'ailleurs de ces deux parties. On parlera également de la guerre en Ukraine ou alors de cette décision du tribunal administratif de Toulouse qui vient de condamner l'État en raison de dégradation commise par des gilets jaunes. On verra ce que vous en pensez. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Il est presque 14h30. C'est la belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Georges Fenech, Christian Proutot, Gérard Leclerc et Dominique de Montvalon. Dans un instant, nous serons en duplex des Invalides parce que va se tenir un hommage national à Michel Bouquet, l'acteur qui nous a quittés à l'âge de 96 ans, acteur de cinéma et acteur aussi bien sûr de théâtre. On y reviendra. On reviendra également sur la guerre en Ukraine, sur ces coupures de gaz. Vous savez que la... ça y est, Moscou coupe le gaz. Pour la Pologne et pour la Bulgarie, Comment, quelle est la traduction au niveau européen et quelles sont les conséquences On en parlera, on verra que la Transnistrie est également menacée. Et puis dans un instant on va parler des législatives, mais avant cela puisqu'il est presque 14h30, on fait le point sur l'actu. Avec vous Mathieu Rio.
8: Éric Zemmour milite toujours pour l'union des droites aux élections législatives. Voici le message du président de Reconquête sur Twitter. Nous ne présenterons pas de candidats face à Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan. L'union nationale en acte, écrit-il. Dès le soir du second tour, Éric Zemmour avait plaidé pour l'union de la droite nationale. Des ralentissements et des coupures internet ont été signalés ce matin dans plusieurs grandes villes de France, comme Strasbourg, Grenoble ou Reims. En cause, des actes de malveillance d'une ampleur sans précédent sur le réseau national de la fibre optique. On en ignore encore l'origine, selon le secrétaire d'État au numérique, des coupures de câbles ont été confirmées en Île-de-France. La Chine annonce avoir détecté le premier cas humain de grippe aviaire H3N8. Il s'agit d'un petit garçon de 4 ans. Sa famille élève des poulets et vit dans une zone peuplée de canards sauvages. Cette souche est connue pour infecter les chevaux, les chiens et les phoques, mais n'avait jamais été encore détectée chez l'homme. Les autorités sanitaires chinoises assurent tout de même que le risque de transmission entre humains est très faible.
1: On va retrouver tout de suite Florian Tardif qui est devant le, le siège de la France Insoumise. Bonjour Florian. Et ça y est, à l'issue d'une réunion qui a eu, qui a eu lieu donc ce matin entre le Parti Socialiste et LFI, il en est sorti qu'il n'y avait pas de point insurmontable. C'est ça le mot qui a été utilisé. Qu'est-ce que cela veut dire Expliquez-nous Oui, Florian. tout
3: à fait. Des il y a eu des échanges intenses mais apaisés, constructifs ce matin entre deux gauches pourtant Clélie qui semblait irréconciliable jusqu'alors, durant près de trois heures les insoumis et les socialistes ont tenté de se mettre d'accord sur un programme commun pour les prochaines élections législatives la France insoumise clairement en position de force avec le score que cette dernière a réalisé durant le premier tour de l'élection présidentielle, avait déterminé en amont de cette réunion des points non négociables que sont par exemple la retraite à 60 ans ou encore le blocage des prix des produits de première nécessité. Des propositions que ne défendait pas le parti socialiste lors de cette présidentielle mais qui, effectivement, vous l'avez évoqué à l'instant, ne constituent pas des points de blocage importants. Écoutez à ce sujet Pierre Jouvet.
5: Nous avons eu une discussion constructive qui nous a permis d'avancer sur un certain nombre de points permettant de voir et de considérer qu'il n'y avait pas entre nous de point de
7: blocage insurmontable.
3: On attend maintenant de la part du Parti socialiste des, euh, une déclaration publique qui permette d'acter euh, ces points de, de, de convergence sur le fond. On verra si, dans les prochains jours, elle aura lieu et, si c'est le cas, effectivement, on pourra continuer à à discuter. On qu'une première étape ce matin a été franchie. Cela ne veut pas dire que que tout a été réglé. Pour autant la question épineuse par exemple du partage des circonscriptions n'a pas été abordée ce matin durant les trois heures d'échange. D'autres réunions sont prévues afin d'arbitrer par exemple cette question et tenter donc d'aboutir à l'union de la gauche pour les prochaines élections législatives.
1: Merci beaucoup pour ce résumé Florian Tardif avec les images de Pierre-François Altermat. Alors on l'a vu hein, ça progresse mais ce n'est encore pas gagné puisque le partage des circonscriptions c'est un gros morceau on dit, et c'est là où, va, où tout va se jouer aussi, d'autant plus que hier, il y avait eu un bureau au, au Parti Socialiste, et que certains s'étaient un petit peu distingués de la voix d'Olivier Faure en disant qu'il ne fallait pas que, il fallait certes négocier, mais qu'il ne fallait pas que ce soit une reddition à la France insoumise, ils ont un peu peur, enfin le Parti Socialiste a peur de l'hégémonie de LFI. En termes de stratégie électorale, je m'adresse à vous en premier, Gérard Leclerc. Euh...
5: Moi, j'entends je, ce qui a été dit, qu'il n'y a pas d'obstacle insurmontable, etc. Mais qui dit ça D'une part, les gens de, de LFI qui ont fixé toutes les règles du jeu... Et d'une façon pour le moins brutale, puisque Jean-Luc Mélenchon demande à être élu Premier ministre. Il a déjà fait imprimer, je ne sais plus combien, 200 000 affiches où c'est lui, etc. C'est en fait leur affiches. mot d'ordre, c'est oui. leur programme, etc. Et les autres n'ont qu'à se, se mettre en... l'accepter et s'en rendre derrière. Euh, alors, il il y a dire une...
1: que leur score les, les oblige, j'allais dire. Ils sont... euh,
5: bah, justement, ça se discute, parce que les alors, 22 oui. dans les 22% de Mélenchon, il n'y a pas, me semble-t-il, que des mélenchonistes. Mm. Il y a aussi beaucoup d'autres gens de gauche qui ont voté utile, mais qui ne sont pas forcément euh, de LFI. Alors il y a une partie, la direction, euh, si je peux dire, canal historique du Parti socialiste, d'ailleurs Olivier Faure, donc, qui va à cette négociation, qui est prête à négocier, et qui semble-t-il, d'après ce qu'ils disent, s'il n'y a pas d'obstacle insurmontable, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter euh, la politique de Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe, c'est-à-dire quasiment qu'il revient quasiment à sortir de l'Europe. Ils sont prêts à, à accepter, comme leur a demandé de façon euh, assez euh, brutale euh, Mathilde Panot, à dire que la loi les l'économie, ça n'existe plus, euh, que, en gros, tout ce qui a été fait euh, sous François Hollande, c'était euh, très mal, euh, que le blocage des prix, que, etc. etc. J'ai un peu de doute, quand même. De même, côté vert, je vois difficilement euh, les verts accepter un certain nombre de ah, choses oui. également sur l'Europe et également par exemple sur le, le, le nucléaire. Donc tout ça me paraît quand même beaucoup plus compliqué que ce que, dit, ce que disent les, 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 ceux qui ont discuté aujourd'hui. En tout cas, je remarque que hier aussi bien euh, quand Badilis, vous l'avez dit, a parlé de tradition, que d'autres ont fait entendre, et pas des moindres, le folle, euh, ont fait entendre leur désaccord. On dit que Carole Delga, qui est actuellement un peu celle l'étoile montante au PS, ne serait pas d'accord non plus. Enfin bref. J'attends de voir la suite, mais j'ai un peu des doutes.
1: Puisque vous avez, vous avez évoqué l'affiche la, de Jean-Luc Mélenchon, elle fait polémique depuis qu'elle a été dévoilée, évidemment. On va le revoir, puisqu'il il y a marqué Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Alors, on va faire un tour de table pour euh, avoir ah. vos réactions, Georges Fenec.
9: Oh, on a envie d'en rire, quoi. Vraiment... Euh... <coughs>
1: oui, mais est-ce que ça pourrait pas, au-delà de ça du... peut Est-ce que ça est peut influencer que... Oui, et puis surtout, un... plus grave que ça, parce que un... vous avez des institutions. Le, vis -vis...
9: le message subliminal, c'est quoi C'est qu faut... vraiment un sub... subliminal. C'est de dire bah, si j'ai la majorité, forcément, euh, le président est obligé de me nommer premier ministre.
1: Mais sauf qu'il n'est pas obligé, le président. Ah Pour bah, bah, du... Il pourrait nommer quelqu'un d'autre du. S'il nomme
9: quelqu'un d'autre, si non. vous voulez, qu'il n'y aura pas. Fine qu'il n'y aura pas la majorité. Euh, non, non, non,
1: mais même si, si on va dire, euh, LFI remporte la majorité à l'Assemblée nationale, oui. il peut ah, tout bah, à fait choisir quelqu'un d'autre du.
9: C'est un de ce droit. Euh, ou... vrai, sauf que si jamais il y avait. Enfin, on fait de la petite fiction, là. Mais imaginez que, par exemple, au sein de LFI, personne oui. ne, veut prendre, ne veut y aller, sauf Jean-Luc Mélenchon. C'est en période de cohabitation, Mitterrand, il ne choisit pas Jacques Chirac comme Premier ministre de guetter de cœur, hein. ni Édouard Balladur. C'est parce que c'est. Donc c'est plausible. Ce message, il est là. C'est-à-dire si je gagne l'élection législative, on est contraint de me nommer Premier ministre. Et je suis, il faut le rappeler, indéboulonnable. Parce qu'un Premier ministre, à partir du moment où il est nommé, les gens le savent peu, ça. Le président de la République ne peut pas le déboulonner. Il faut qu'il donne sa démission. Alors, en règle générale, bon, il accepte de donner sa démission, bien sûr. Mais moi, je, je vois bien ce qui est en train de se passer. C'est un accord pour les législatives. Il ne peut pas y avoir, Gérard Clerc a très bien dit, les, les points de désaccord qui sont fondamentaux entre le Parti socialiste et euh, LFI, ça ne peut pas. Il y a une fracture terrible sur le plan idéologique, je dirais. Hein. Donc là, on voit bien qu'on essaie de sauver les mains, parce qu'on se fait la réflexion, mais s'il y avait eu une entente avant le, les élections présidentielles, oui. imaginez que Mélenchon ait les voix de Roussel, Parti communiste, d'ailleurs dont on n'en parle pas pour l'instant, et, 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 et d'Hidalgo, il était à la place de Marine oui. Le Pen euh, au second tour, hein. s'il y avait eu ces accords, comme il y avait eu d'ailleurs en 2017, rappelez-vous. Hein. Donc, euh, on voit bien que là, c'est une tractation. En réalité, on s'assoit un petit peu sur, euh, sur les thèmes et sur les... ce qui fait la différence pour euh, se ne neutraliser en quelque sorte et essayer de rapporter le plus de, de circonscriptions.
1: J'en reviens sur l'affiche. Finalement, vous n'êtes pas choqué donc, par ce coup de com' Ça nous fait rire, mais c'est pas.
9: Moi, je, pas je, je, comprends, sur... je comprends ce qu'il veut dire, mais bon, il euh,
6: ne faut pas être doute non plus. Quoi. Et bah, sur poteau Moi, je trouve que c'est du Mélenchon dans le texte. Ah oui. Et dans le fond, c'est. On en, on en sourit parce que tout le monde sait très bien que ça ne peut pas se passer comme ça. Mais lui, au moins, il n'a pas été euh, au deuxième tour. Bah, il fait un troisième tour et il annonce déjà qu'il a gagné. Donc euh, c'est très bien. Euh, c'est une manière. Euh, c'est la méthode que oui, Bon, mais maintenant, on va gagner euh, les législatives. Oui, je, bon.
9: je me souviens quand on a perdu en 2017 les LR, quand ils ont on a été disqualifiés pour le second tour. Je me souviens de réunions internes. J'y étais. On tablait sur une victoire des, des Républicains aux législatives et on, on évoquait le nom de François Barroin à Matignon. Hein. Mais déjà, on ça était dans cette idée mais complètement utopique. Moi, je n'ai pas cru une seconde parce que c'est classique, soit c'est République le président élu, il a sa majorité derrière. Et ça, les Français qui ont voté pour lui vont lui donner sa majorité. C'est clair et net. Il n'y aura pas un Mélenchon, à Matignon ou qui que ce soit d'autre que quelqu'un qui sortira de la majorité présidentielle.
1: Dominique de Montvallon.
9: Est-ce euh, que ça me fait rire Non. Est-ce que ça
4: m'indigne Non. C'est effectivement du, du Mélenchon dans le texte. Euh, vous savez, il est extraordinaire, ce, ce Mélenchon, qui aurait pu être dans, un, dans une autre histoire de son histoire, l'héritier de François Mitterrand. Hein, mais là, on revient euh, très longtemps en arrière et puis dérive, euh, je ne sais pas où. Euh, Mélenchon... Il, il pourfend les institutions de la Ve République et s'adosse, dans le cas précis, aux institutions de la Ve République pour dire, mais attendez, c'est logique dans les institutions de la Ve République que si j'avais la majorité, c'est parfait, euh, je, je sois je devienne, euh, je devienne premier ministre. Bon, enfin bref, euh, et, il, y a quelque chose, il y a quelque chose, je trouve, de... de un peu malsain et, un... je suis désolé de le dire, un peu pitoyable. Je veux dire, Mélenchon, c'était un grand monsieur à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est un grand manœuvrier, c'est autre chose. Hein. Et il, a, il avait une vision, il avait, il avait une façon de défendre la laïcité, euh, et la, la République. Euh, Aujourd'hui, les plus jeunes ne peuvent, pas, ne peuvent pas se souvenir de cette époque qui ne date pas de Mathusalem, mais enfin, qui date déjà d'un certain temps. Il a dérivé, c'est n'importe quoi... Pour accéder euh, à ce qu'il qu mérite à ses yeux. Euh, c'est quoi Mais c'est quand même 22 hein.
6: Oui, non, mais c'est plus que oui, ça. Mais, et, et tu as, as raison. raison. Mais attendez,
4: je, je veux juste ajouter, pardon, juste ajouter quelque oui. chose. Ah. Le plus lamentable là-dedans, c'est pas Mélenchon. Pour moi, hein. le plus lamentable, c'est Olivier Faure. Alors, les mains, les mains liées, dans le dos ou en avant, il a déjà réussi l'exploit. De ne pas permettre une, ce qui s'appelle une vraie primaire pour désigner le candidat socialiste à la présidentielle, ça aurait peut-être été Anne Hidalgo. Mais il ne l'a pas permis. Il a tout verrouillé. Il a, avec, avec sa candidate Anne Hidalgo, le résultat lamentable et désormais historique que l'on sait, etc. Et c'est lui qui conduit une délégation pour, 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 pour présenter les restes du PS actuel. Mais il y aura un autre PS un jour.
6: Oui. – Non mais moi, je parle Et sans bien. lui, et sans non, lui. – Non mais politiquement, bien sûr. Sauf que euh, Georges a complètement raison. Il ne faut pas oublier que Roussel, si Roussel fait deux, un deuxième tour, euh, n'est pas au premier tour, et qu'ils se mettent ensemble, il lui manquait 500 000 voix. Ce n'est pas énorme. Hein. Mais, 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 et Roussel, c'était 800 000.
4: Hein. – Jospin aurait pu être élu président de la République. – Bien sûr,
6: pas eu, on peut euh, toujours si, machin. Bah, mais bien, bah, oui. il, il, il faut quand même dire qu'il a quand même... Réussi et personne l'attendait. Hein. Tous les sondeurs où se sont trompés. On l'a vu monter. Il y a eu une dynamique. Hein, il truc, y avait une hein.
1: dynamique qui commençait ouais. à monter. Mais de là à avoisiner les 22 effectivement, il n'y a jamais.
5: Jamais, jamais. Oui, on avait parlé de du programme. Effectivement, je trouve qu'il est, est très important, surtout euh, la façon dont Mélenchon présente les choses, c'est-à-dire c'est c'est mon programme. Point barre. Et les autres doivent quasiment se renier. Quand on demande aux socialistes de revenir à la retraite à 60 coup, ans, vous vous Calais. rendez compte C'est-à-dire, c'est l'annulation la, la, de, de, de notamment de la loi Touraine qui euh, qui retarde l'âge de la retraite à 63 ans. Euh, dire on abandonne la loi El Khomri. En fait, tout ça, c'est c'est de l'humiliation. Il veut, d'ailleurs, il a, il mais a dit. Mais surtout, les divergences entre le, le PS, PS et, il, le, et les
1: filles ont été nombreuses durant le dernier quinquennat. Hein, les différences entre les deux et les divergences. Oui, entre oui, les mais deux à la limite
5: non. que vous ayez quand la gauche était unie, euh, le PS, et le PC, c'était pas la même chose. Mais il y avait tellement. quand même une volonté d'arriver à un programme commun, etc. Donc y avait là, les bases dictées, par, euh, imposées par Mélenchon sont telles que je ne vois pas comment ils peuvent y arriver. Et la deuxième chose, au deuxième niveau, c'est au niveau de, de, des circonscriptions. Là aussi, dans l'idée, semble-t-il, de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est que la, la, la plus grosse part, ça irait à des députés, euh, la France Insoumise, puisqu'il a pas eu de ministre. Le, oui, en plus, le seul problème, oui, c'est que la, la, réalité des, des, euh, la réalité des territoires et des, des circonscriptions et du paysage politique actuel n'est pas celui-là. Qu'on le veuille ou non... Les socialistes, ça représente encore quelque chose dans le, dans, dans le pays. Les dernières élections, euh, les municipales, les Verts ont quand même gagné un certain nombre de grandes villes et même, ça a même surpris. Donc, il ne peut pas comme ça imposer, euh, dès le départ, l'essentiel, euh, la, la part du lion pour lui, en disant aux autres, on vous accordera quelques circonscriptions. C'est, à mon avis, ça ne veut pas, pas, pas dire qu'il qu a gagné et la bataille des idées. Il ne pas, une... pas
1: commenter euh, l'affiche. –
5: Oui, bah, ça a été dit, je suis tout à fait d'accord, euh, rien à rajouter, je trouve que c'est avant, c'est surtout vis-à-vis -vis des autres, pour le coup, oui, je, il y a un côté un peu humiliant. c'est-à-dire avant même que la négociation, qu'on ait discuté sur le programme, etc., il a déjà son affiche, où c'est lui avec uniquement Union Populaire, c'est-à-dire que les autres n'existent plus, n'apparaissent même plus sur l'affiche, et avec, donc toujours pareil, ces slogans, etc. Un mot simplement pour vous dire qu'il y a une initiative qui vient d'être lancée par Patrice Bessac, qui est le maire communiste de, de Montreuil, et qui lance un appel à tous les élus de gauche. Et ça, ce pas neutre, vis-à-vis, euh, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, en leur disant qu'il faut qu'on qu construise quelque chose ensemble. Mais ce quelque chose ensemble qu'il a en tête, à mon avis, c'est pas tout à fait la, la façon dont...
3: Euh,
5: <rire> Qu'est-ce que veut un, imposer et obtenir Jean-Luc Mélenchon
1: Oui, Christian
6: Poteau? Non, non, je, je, je souscris tout à fait à cette analyse. Mais ça prouve le désarroi, malgré tout, de, de, la, de la gauche, d'être... Enfin, du, la gauche, je dirais, celle qui a représenté... Euh, qui a été représenté au dernier, en particulier avec François Hollande, euh, ce parti socialiste qui n'existe plus, qui n'a plus de repères et qui pense qu'il pourrait exister euh, peut-être derrière la, la bannière de Mélenchon, ce qui paraît être contre nature pour moi. Hein. Euh, voilà.
1: Trois heures moins le quart. On va faire un point. C'est le Flash Info et il est présenté par Mathieu Rio. On se retrouve juste après.
8: L'Ukraine reconnaît l'avancée des troupes, des troupes russes à l'est du pays. Kiev a perdu le contrôle de plusieurs localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. C'est ce qu'a indiqué ce matin le ministre de la Défense ukrainien. Les forces russes progressent en direction de sérvé l'une des plus grandes villes de la région. L'inflation grimpe en France. Pâtes, huile de tournesol, les produits de grande consommation deviennent de plus en plus chers en grande surface. Le prix a augmenté de presque 3% sur un an par rapport au mois d'avril. C'est 2,7% exactement. Une hausse inédite selon les experts. Et justement, face à cette inflation, le moral des Français est en berne en ce mois d'avril. Selon l'indicateur de l'Institut national de la statistique, le moral des ménages diminue encore de deux points. Il atteint un faible niveau, proche de ceux atteints en 2018 lors du mouvement des Gilets jaunes et en 2020 lors des confinements.
1: On parle des accords en vue des législatives, la... de côté gauche, on va dire, avec la France Insoumise, le PS. Vous avez commencé à aborder la question des verts. Oui, bah, Là aussi, l'avenir sur... est...
5: — Les Verts, le, 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 le schéma semble, ressemble beaucoup à celui du, du Parti socialiste. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une partie avec Sandrine Rousseau, etc., qui est tout à fait prête à aller avec euh, dans un accord avec Jean-Luc Mélenchon. Puis vous en avez d'autres, euh, commencé par Yannick Jadot, euh, qui disent clairement, et même un peu Julien Bayou ce matin, euh, qui, qui donne disent un, sur l'Europe
1: au... voilà. voilà.
5: et sur le nucléaire... Euh, il est hors de question qu'on que, qu renonce à ces, deux, à ces deux points qui sont des points forts chez, chez les Verts. Quoi. Les Verts sont très européens. C'est l'un des partis français les plus européens. Et donc, ils ne vont pas comme ça. Et entre leur position et celle de Mélenchon, c'est quand même très, 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 très éloigné. Et sur oui. le nucléaire, ça va être difficile de faire plaisir à la fois euh, aux Verts et aux communistes. Roussel a clairement dit, lui, qu'il voulait un développement du programme nucléaire. Donc, ça ne va pas être simple quand même.
1: Voilà ce que dit Julien Bayou. Hein, Jean-Luc Mélenchon veut-il être Premier ministre Nous disons chiche, gagnons ensemble. Mais l'alliance ne peut pas se faire avec une volonté hégémonique. Il ne s'agit pas d'élire des hologrammes dans l'ensemble des circonscriptions. Il plaide pour une coalition de la gauche alors que les filles, dit-il, propose une fédération. Pas tout à fait la, la même chose. Commentaire, Georges Fenech, peut-être, euh, Christian Proutot, Dominique Montvalon.
6: Dites...
4: Je trouve, euh, moi, amusant la, la phrase d'un Il ne s'agit pas d'élire des, des hologrammes dans l'ensemble des <rire> circonscriptions, je trouve ça... C'est une, une, une très jolie phrase. Il y a, en France, des tas d'électeurs, et ce n'est pas le problème d'avoir une carte de parti, encore moins de élevé que de quoi que ce soit qui se reconnaissent dans la sensibilité écolo, dans la sensibilité, on va dire, verte. Il y a en France, parfois c'est les mêmes, quelquefois c'est différent, énormément d'électeurs, même dans la France en crise d'aujourd'hui, qui se reconnaissent dans la sensibilité socialiste. Hein Ceux qui prétendent, notamment côté socialiste, mais même un peu côté écolo, les représenter, les rétrécissent. Et encore, je suis très, très modéré dans la formulation.
0: Georges oui.
9: Moi je veux dire, je suis un, un, quand même un peu, un peu gêné de ce que j'ai entendu ce matin à la part des socialistes, quoi. Enfin, du, du représentant, je ne sais pas ce qu'il représente effectivement. Pierre ça.
1: Jouvet, qu'on a entendu Oui,
9: franchement, euh, d'aller à Canossa comme ça... Euh, euh, totalement d'accord C'est gênant, voyons. Alors, je je pense à d'autres... Il les trahissent, euh, ils les trahissent. Je pense à, des, les grands, je, les je pense à des grandes figures, mmh. socialiste, évidemment. Sont, qui sont, qui sont, je pense à François Hollande, à Cazeneuve, je pense à... Des, des grands socialistes, quoi. Qu'est-ce qu'ils doivent penser de ça Alors, François
1: Hollande s'est exprimé au lendemain déjà du oui, en disant qu'on n'était pas Premier ministre par décret. Donc, euh, oui, mais là-dessus, justement, par sur ces
9: accords, parce que je crois savoir que François Hollande va se, pr se présenter lui-même. Est-ce qu'il va y avoir des accords avec les LFI et François Hollande je, je pense que là, il y a un vrai danger de survie hein, pour le Parti socialiste s'il se lance comme ça, derrière la bannière des LFI qui veut absolument, euh, effectivement, avoir une hégémonie totale et être la gauche française. Alors qu'en fait, c'est une gauche très radicale, qui n'a rien à voir. Beaucoup de socialistes sont déjà partis. Hein, ils sont partis notamment chez, chez Emmanuel Macron, on le sait très bien. Des grandes figures comme Jean-Yves Le Drian, etc. Donc, il euh, y a un risque aussi de, de disparition si jamais, effectivement, ils se mettaient derrière une bannière radicale et quasiment révolutionnaire. Hein.
4: Il y a des électeurs qui se sentent aujourd'hui trahis, représentés. Oui. Et il y en a d'autres qui se sentent carrément trahis.
9: Oui. Euh...
1: À droite de l'échiquier, Éric Zemmour. On a parlé de, déjà de son tweet. Nous ne présentons lui aussi hein, dans les tractations euh, en vue des législatives. Nous ne présenterons pas de candidats face à Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan. Union nationale en acte. Bref, alors, oui. question pour toi. On peut plus développer, peut-être.
6: Oui, non, mais je peux développer parce que effectivement, euh, je vois pas comment ils vont pouvoir avoir plus de deux ou trois députés. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que on n'est pas d'accord, peut-être. Mais pour le moment, j'essaie je, d'expliquer pourquoi. Mais oui. je, je, je pense qu'il y, oui. y arrivera que, que Le
1: Rassemblement national a mis fin à une, voilà. une idée d'alliance. À partir du hein, moment bon. où on déjà il n'y a plus le Rassemblement
6: hier. national, il va falloir qu'il prenne position un peu partout. Et à chaque fois, il va se retrouver face au Rassemblement national qui a quand même, euh, au niveau d'un certain nombre de secteurs... Eu des positions que n'a jamais eu Eric Zemmour qui a été au mieux, je crois euh, 16% pour, qui a eu 16% il ne faut pas oublier, il faut 12% euh, hein, 12,5% ouais. 12 sous, euh, sous ton contrôle a, ils ont fait, je crois, deux, deux points ou deux villes à 16% dont le 16 e arrondissement mais qui n'est voilà.
1: pas une circonscription non plus enfin qui fait pas la,
6: voilà la circonscription les plus là
4: le mais, pas chez le Pen.
6: non mais ça se calcule comme ça, de toute façon donc après, en supposant qu'on arrive à proximité de quelqu'un d'autre, soit il y a un accord, soit il n'y en a pas. Et apparemment, le seul avec lequel il pu... lesquels il puisse avoir un accord, c'est le Rassemble... Rassemblement national, ils n'en voudront pas. Donc euh, ils vont se retrouver dans le mur, point.
0: Oui, Dominique
4: Je note, je ne veux pas être méchant, mais je note que si Éric Zemmour présentait un candidat contre, je, je cite, Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupourgnan, les chances que ce candidat batte ces trois leaders-là, c'est zéro.
6: Oui, c'est vrai.
5: Je pense que Zemmour a fait une lourde erreur le soir de la Évidemment. présidentielle quand Évidemment. il a mis en cause la troisième défaite de Marine Le Pen, etc. Ils ont et très 8e très bien la huitième de... sous, de... sous le nom Le Pen. De... Le nom le Pen. Ils l'ont pris, ça, ça leur est resté en travers de la gorge. Et en plus, les, les, le, le, le Rassemblement National et avant lui, le Front National, on, 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 on le sait par le passé, ils ne sont pas tendres avec ceux qui les ont, entre guillemets, trahis. Hein, les, les maigrettistes n'ont jamais pu quasiment revenir euh, dans le, dans le, dans le ce qui était à l'époque le Front National. Il, voilà. Ils ont été considérés comme des félons. Le terme était employé, etc. etc. Et donc là, à mon avis, le, le, en plus, le Rassemblement National n'a pas grand-chose à, à gagner avec, avec Reconquête. C'est eux qui sont implantés, le Rassemblement National. Ils ont des, ils ont des élus. Ils sont présents dans les le territoires, déniré, etc. Oui. C'est eux qui ont fait euh, 42% au deuxième tour, etc. À mon avis, ils n'y aucune raison d'être magnanime avec, euh,
9: avec Eric Zemmour.
1: Ah, ils ne l'ont pas été en tout cas pour l'instant. Non, mais présent, je, je, euh, ça ne changera pas beaucoup. Oui, Georges
4: Fenet.
9: Oh, je vais être un peu désagréable.
4: <rire> avec qui Avec qui Avec, qui euh,
9: avec Eric Zemmour.
4: Ah. Euh, Comme nous, voilà.
9: On va l'entendre en oui. parler encore jusqu'aux jusqu élections législatives. Parce qu'il y a une campagne, donc il y aura des médias, il va s'exprimer, etc. Mais au final, je ne vois pas comment il peut emporter ne serait-ce qu'un seul siège. Même le sien, même pas un... Ça repose quand même sur lui, ces 7%, sur son discours, sa personnalité. Vous n'aurez pas 574 maintenant, puisqu'il y en a trois qui ne se présenteront pas. 574 qui auront la personnalité, euh, euh, le lyrisme, quelque part, euh, d'Éric Zemmour, pour convaincre les électeurs d'une circonscription de les lire. Vous comprenez Et à partir du moment où vous n'avez pas d'élu tant sur le plan national que sur le plan local, vous n'existez pas. Vous n'avez aucun moyen d'expression démocratique. Et les militants, bah, ils finissent par euh, rejoindre des formations politiques, des élus locaux, etc.
1: Bon, attention Donc, même, euh, on verra. Euh, C'est un une analyse, les, les est une analyse voilà, ouais. qui est basée sur
9: l'expérience, oui. moi je me, je me souviens, je peux vous en citer, hein, des expériences comme ça, de one-man show, hein, euh, si je puis dire, en solitaire, et ça se termine euh, très généralement, enfin, tout le temps, mm. mis à part cette exception extraordinaire euh, d'Emmanuel Macron, hein, qui, qui crée un parti, comme ça, euh, à partir de zéro. – Qui n'avait
1: jamais été
6: élu. – Oui, mais en faisant
4: une
9: OPA sur, sur des forces ouais. qui existaient. – Qui existaient déjà là. – eric
6: quand même là, euh, ouais. ils, euh, ils ont travaillé il, a, joueurs, il, a, il a
9: amené au débat, hein. il a oui, amené, oui. il a alimenté le débat, oui. il a... Et vous vous souvenez, au départ, il avait quand même des taux à 16-17% dans, oui. dans les sondages. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Mais installer un parti politique, installer des idées politiques, se faire élire,
6: c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué. Moi, moi, je voudrais juste revenir sur la personnalité d'Éric Zemmour. Parce que conclure... Parce que là, c'est une conclusion pour moi. Mais conclure ce parcours qui, effectivement, est étonnant, a pu, euh, a pu choquer, surprendre, interpeller tout ce que l'on veut... Parti d'où il était parti, OK. Mais cette espèce de référence permanente, d'abord, il a massacré d'entrée euh, parce qu'il a dit que son action, c'était parce qu'une Le Pen ne gagnerait jamais. Il l'a dit depuis le début. Oui. Donc, euh, et
4: son entrée en matière, et, il l'a répété.
6: Et il a voulu débaucher, euh, donc, chez, chez euh, Marine Le Pen avec cet argumentaire « On n'a pas la bonne personne pour être candidat, c'est moi ». Ensuite, et c'est ça qui, qui m'a un peu énervé, et je trouve par moments même choqué, par rapport à l'idée entre guillemets gaulliste qui nous finit dans ce discours pathétique, que je trouve pathétique, par la citation de De Gaulle, euh, que, que d'abord il faudrait que les gens s'en souviennent, euh, avait faite lors du, du push d'Alger avec euh, les généraux, puisque le hélas, hélas, hélas. Voilà. Et, et ça, je trouve ça... Alors, une fois de plus... Il faut euh... quand même rajouter
9: d'un mot, il faut quand même rajouter qu'il a perdu sur euh, sa, son défi de l'union des droites. Ce n'est pas uniquement je remplace le rassemblement national, c'est je vais rassembler toutes les, toutes les droites, enfin, les, les droites nationales, etc. Ça a été un échec, ça a été un échec.
1: On continue notre débat de la belle équipe et ce sera juste après le journal de 15h. Nous reviendrons évidemment sur la guerre en Ukraine et sur cette décision de Moscou de couper le gaz aux Polonais et aux Bulgares. Et puis nous reviendrons aussi sur cette décision du tribunal administratif de Toulouse qui a condamné l'État à rembourser pour des dégâts commis par les Gilets jaunes. Nous verrons ce que vous en pensez. Tout de suite, c'est le journal de Samy Faxi. Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, la suite du débat de la belle équipe. Mais avant cela, le journal Samy faxi c'est à vous.
2: Oui, bonjour à tous. Bonjour Clélie. À la une de l'actualité, Éric Zemmour, qui milite toujours pour l'union des droites, il a annoncé sur son compte Twitter eh bien, que Reconquête ne présentera pas de candidat face à Marine Le Pen, face à Éric Sety et face à Nicolas Dupont-Aignan dans le cadre des élections législatives prévues les 12 et 19 juin prochains. Ces appels, vous le savez, à l'union avec le Rassemblement, le Rassemblement National, eh bien, sont restés lettres mortes. Toujours dans l'actualité politique, c'est le premier bain de foule d'Emmanuel Macron, premier bain de foule post-électoral. Le président réélu a choisi un quartier populaire de Sergy, De retour sur le terrain, le chef de l'État a fait face aux Français qui l'ont interpellé. Écoutez.
4: Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex,
3: venait de la droite, il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de cœur il a la fibre sociale. Je mènerai quelqu'un qui a, est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Voilà.
2: Et puis l'IHU de Didier Raoult est bien coupable de graves manquements. L'Institut hospitalo-universitaire de Marseille est accusé de ne pas avoir respecté les règles éthiques dans le cadre d'essais cliniques. La justice est saisie. Voilà Clélie pour l'essentiel des titres.
1: Merci Samy. De retour sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui... Dans cette belle équipe, eh bien, il y a Dominique de Montvelon, Gérard Leclerc, Georges Fenech et Christian Proutot. Alors, avant de parler de la guerre en Ukraine, nous allons tout de suite faire un détour aux Invalides à Paris. On va retrouver Valentine Leboeuf qui est sur place. Pourquoi Parce que dans, dans une heure débutera un hommage national au grand comédien, au grand acteur. Michel Bouquet qui est décédé mi-avril à l'âge de 96 ans. Le chef de l'État va d'ailleurs lui rendre hommage. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit à son, à son propos, sept décennies durant... Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d'incandescence de et de vérité, montrant l'homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l'écran. Un monstre sacré nous a quittés. Et il n'y a pas que le chef de l'État qui avait été ému par sa disparition, de nombreux Français également. C'est le cas de personnes qui sont avec vous, Valentine Leboeuf oui, Clélie, vous le voyez, il y a déjà du monde ici devant les Invalides. La cérémonie d'hommage à Michel Bouquet qui va commencer d'ici une heure est ouverte au public. Il y a donc des célébrités. On a pu interviewer Muriel Robin ou Macha Merrill, mais aussi beaucoup d'anonymes qui ont fait le déplacement. Je suis justement avec Françoise. Bonjour Françoise. Françoise qui nous vient de Chantilly. Alors Françoise, pourquoi c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui
0: eh bien, écoutez, parce que j'ai vu Michel Bouquet au théâtre euh, il y a très longtemps. Comme vous voyez, je suis quand même une vieille dame. Dans les années 65, euh, je découvrais Paris et euh, je suis allée le voir dans le Roi Sommer euh, à l'Alliance française. C'est quelqu'un qui vous a accompagné pendant votre jeunesse euh, Oui, oui, absolument. Euh, J'allais beaucoup au théâtre. Mais je l'ai vu aussi dans beaucoup de films et j'apprécie euh, particulièrement son jeu parce que c'est un acteur qui, euh, qui a une sobriété dans son jeu que je trouve euh, qu'on ne retrouve pas forcément euh, actuellement. Comment vous vous sentez aujourd'hui euh, pendant cette cérémonie d'hommage qui va commencer d'ici une heure Quels sont vos sentiments bah écoutez, euh, quand on décède à 96 ans, vous m'avez dit, c'est vrai qu'il y a déjà deux générations qui sont passées après moi. Euh, et je me pose la question de savoir si encore beaucoup de jeunes euh, savent qui est Michel Bouquet. Et dernière question, Françoise, quel souvenir vous allez garder de Michel Bouquet Oh... Bon, je vous dis, la pièce de théâtre que j'ai vue euh, de, en arrivant à Paris. J'avais 20 ans. Et puis, certains films. Euh, bon, je ne sais pas, là, je suis un peu troublée parce que... Euh, il y en a eu beaucoup. Hein. Oui, 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 il y en a eu beaucoup. Euh, le jouet était très, euh, très intéressant. J'aime beaucoup le, le jeu d'acteur de Michel Bouquet. Parce qu'il est très sobre. Et, euh, et il exprime le maximum de choses, en fait. Merci beaucoup, Françoise. Et concernant l'hommage qui va
1: débuter euh, d'ici une heure, il va y avoir une Marseillaise suivie de trois prises de parole, celle de Muriel Robin, de Fabrice Lucchini et de Pierre Arditi. Ce sera ensuite Emmanuel Macron, euh, tout juste réélu, qui prononcera l'éloge funèbre. Merci beaucoup, Valentine. Vous êtes avec Olivier Gangloff. Petit tour de table également pour vous demander quel souvenir vous gardez de, de Michel Bouquet Gérard
5: Leclerc Moi, c'est un souvenir très personnel, parce que mon père était un, un intellectuel, il y avait des discussions à la maison avec tous les enfants, et on, on, on parlait cinéma, et, et quel est le plus grand acteur Alors, bien, certes, il y a Alain Delon, euh, euh, <rire> qui vous voulez. Et, euh, et mon père disait toujours, mais non, il n'y a qu'un grand acteur, c'est Michel Bouquet. Et à l'époque, c'était dans les années 70, nous, ça nous paraissait un peu étonnant, quoi. Michel Bouquet, bon, on l'a envoyé un petit peu, mais et bon, effectivement, après... Je l'ai vu notamment dans Le Roi Sommeur et puis dans, euh, dans Tartuffe. Il avait raison. Bah, C'est étonnant. Et voilà, je sais, mon père avait raison, commissaire. Sachez quitter.
1: Dominique <rire> Monvalon. Ben,
4: bah, euh, je dis simplement, euh, un très grand acteur, un très grand talent. J'ajouterais, euh, à sa façon, une très grande modestie. Ça m'a énormément, ça m'a toujours énormément frappé. Mais je, je salue d'abord l'homme de théâtre, bien entendu, et, et de cinéma.
0: Question.
6: Ben, moi aussi, mais en plus, comme je peux remonter un peu plus loin pour euh, mmh. parler de lui, euh, c'est surtout l'acteur, bien sûr, de, de théâtre. Et moi, je l'ai vu pas assez, mais une fois, dont je me souviens, c'est un attendant Godot. Et euh, il, a, il avait cette expression qui était énorme. Mais également, dans, il y a une scène dans Le Jouet qui est extraordinaire, là au cinéma, quand euh, il fait sortir euh, le propriétaire d'une maison pour expliquer à, à son fils qu'on peut tout acheter. Et c'est tellement joué fort, euh, joué <rire> au sens de, de l'acteur, euh, joué fort qu'on euh, on a presque honte pour ce, ce personnage qui parce que le prix de la maison est, un, est tellement incroyable par rapport à ce qu'il euh, pourrait euh, en obtenir. Et on le voit partir, on lui dit... Mais c'est tout de suite, sinon ça ne se fait pas. Et la manière dont il exprime il en est presque inquiétant. Et c'est ce qu'il avait d'extraordinaire de, dans ce personnage, capable, dans, une, dans un registre qui était plutôt, au départ, un film humoristique, d'amener quelque chose d'inquiétant qui pouvait nous amener à réfléchir. Et c'est sa personnalité qui, qui permettait de, de le lire comme ça.
0: Jean Schweneck.
9: Pour moi, ça restera le, surtout l'interprétation de François Mitterrand hein, dans « Le promeneur » en revient au champ de Mars. Hein, mm -hmm. magnifique. Mais si vous me permettez juste euh, une remarque, je ne comprends pas très bien toujours ces hommages aux Invalides. Euh, les Invalides, qui est un lieu militaire, qui a été créé par Louis XIV pour accueillir les invalides de guerre, qui abritent actuellement le siège du gouverneur militaire. Vous avez une nécropole militaire, vous avez le tombeau de Napoléon. Ce n'est pas à faire jour à qui que ce soit, je dis ça, mais est-ce que c'est le bon lieu Il y a eu Dormesson, il y a eu Charles Navour, non, il y a eu Jean-Paul Belmondo. Et je crois qu'il y a une, une, maintenant une utilisation des, des invalides qui, moi, me pose un petit problème. C'est vraiment l'honneur aux militaires, aux invalides, c'est ça. C est, c est, voilà. Il y a d'autres lieux pour la culture que ce soit la littérature, le cinéma, pour honorer ces gens, que les honneurs militaires. Voilà. Oui, et ça n'enlève rien, a... a... rien, évidemment, qui à... euh, Michel Bouquet au monstre à son... sacré. Et... Mais
1: c'est le choix du oui. lieu, non, Gérard Oui, mais qu'est-ce
9: qu'il peut y avoir comme autre lieu la,
5: la, la question mérite d'être posée, mais je n'ai pas la réponse. <rire> On pourrait faire ça, je ne sais pas. Oh,
6: cherchant bien. Ouais, ouais. Ouais, Alors, moi, le militaire, <rire> Exactement, ouais. je ne partage pas ce point de vue, ce qui ah, ça peut ah, paraître étonnant, parce ouais. qu'on s'entend suffisamment ouais. sur non, beaucoup de sujets avec Georges. Pour... Parce que je crois que c'est plutôt le, le symbole des hommes qui ont, qui ont marqué la France. Et d'une certaine manière. Le
9: Panthéon,
6: pour ça. Oui, mais le Panthéon, il n'y a pas ce côté rassembleur que peut avoir l'avenue. La, euh, L'avenue, la grande place et, et la cour des Invalides. Des in cour des Invalides. Et je crois que la France qui rend hommage à des personnalités... C'est ont... une chose, mais les honneurs militaires... Oui, mais je voudrais juste faire une comparaison ah. que peu de gens savent. Euh, on parlait par exemple de la Légion d'honneur. Beaucoup de gens viennent vous dire que c'est une décoration militaire. Or, Napoléon l'a donnée euh, au moment où il l'a créée à son cuisinier. Euh, donc il y, y a quelque chose qui est... Mettre tout ça sous le côté militaire, bien sûr c'est important, euh, bien sûr ça a été construit, euh, l'hôtel des Invalides, dans, dans un, un, un certain esprit, bien sûr l'empereur a son tombeau là-bas, mais je crois que l'emplacement est suffisamment important pour reconnaître les gens qui ont marqué notre pays, dont on est fier, me paraît pas choquant pour ma part, enfin en tant qu'ancien militaire. —
4: non, euh, place, euh, tout ce que fait. Non, je comprends ce que dit Georges, mais je me permettrai de, de, lui, de lui opposer, si je puis dire, le fait que nous avons tous en tête un certain nombre d'hommages qui ont été rendus ces dernières années dans la cour des Invalides à des, à des non-militaires, et, oui. et, et ça nous a marqués, c'est dans nos têtes, dans nos cœurs, et, et c'est... Voilà, c'est ma forme de réponse. Je comprends d'un certain point de vue, mais... Ça n'aurait pas marqué de la même manière. Voilà, si ça avait été ailleurs. On est... Et j'aime bien aussi euh, euh, le fait qu'on qu est à l'intérieur, pas d'un cercle, c'est un rectangle, d'ailleurs, plutôt, hein, sauf erreur. Non, ça nous a marqué. Il y a des choses formidables. C'est aussi c est c est, c est ceci, Simone symbolique. Veil qui a été... Euh, euh, à qui on a rendu hommage dans la... Non, on me trompe. Disons, ça, Simone Veil. Ah bon on ouais, fait pas on fait pas un Si, et est au panthéon si il est oui il y a eu panthéon oui mais non mais enfin bon je pense à toute une série d'hommages en fait, qui ont été faits
6: il n'y a pas eu d'hommage aux invalides
4: elle n'a pas été directement au panthéon je crois mais enfin ah oui c'est pour
6: ça. ah bon il y a eu un hommage avant le panthéon mais bon peu importe je m'étais
9: même déjà posé la question lorsqu'il y a eu les hommages oui tu l'avais déjà dit pour Philippe Seguin même oui
6: oui oui tu l'avais dit pour lequel
9: j'avais une admiration là tu la continuité dans la c'est très bien mais Philippe Seguin n'avait pas de Comment dire, de...
1: oui, oui, il y avait un hommage à... Mais à Céline militaire, Céline il
4: n'avait rien de... Moi, j'aime bien l'idée de si ceux et militaires. celles qui, ont fait, qui font la France et qui ont fait la France. Aime bien Puisqu'on qu ouais.
1: parle des militaires, hein, je vous interromps, <rire> mais, le, mais le temps, le temps passe, oui, vous, vous le savez. Donc, c'est un peu sans transition. Euh, et je m'adresse de nouveau à vous tous. Euh, sur le théâtre de la guerre en Ukraine, les événements s'enchaînent. Dernière en date, la suspension des livraisons de gaz russe à la Bulgarie et à la Pologne. Alors ces deux pays ont dit qu'ils trouveraient une manière d'avoir du gaz. Ce sera certainement d'ailleurs européen. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a d'ailleurs tout de suite réagi en disant que l'annonce de Gazprom est une nouvelle tentative de la Russie de nous faire du chantage au gaz. Nous sommes préparés à ce scénario. Nous sommes en train d'élaborer une réponse coordonnée de l'Union européenne. Les Européens peuvent être sûrs que nous sommes unis et solidaires avec les États membres touchés. Et je vous rappelle que la Russie a dit d'emblée que c'était en réaction, qu'elle faisait ça en réaction, alors évidemment au problème de paiement en roubles, mais aussi aux gestes inamicaux. Je vous rappelle qu'hier, les pays occidentaux ont décidé de nouvelles livraisons d'armes. Alors est-ce que c'est une escalade supplémentaire sur un autre front, qu'est le front énergétique, et on le sait, on en parle depuis le début de cette guerre, que c'est un front important Christian Proutot.
6: Euh, oui, mais je, je pense que c'est plutôt de l'agitation qu'autre chose, parce que si vraiment... Ils voulaient couper le gaz en donnant l'impression que, mais à ce moment-là, il y aurait des répercussions financières pour eux. Ils copraient qu l'Allemagne, qui est le plus gros consommateur en Europe. Donc ça me paraît plus être agiter le, le chiffon rouge en disant, regardez ce qu'on est capable de faire.
1: Il fait quelques jours que le chiffon rouge, il y a eu celui-là. Il y a aussi, évidemment, la menace d'une troisième guerre mondiale de la part de Sergei Lavrov. Il y a une certaine agitation et une pression quand même qui
6: monte. Et oui, mais la pression monte simplement parce qu'ils ont sur place, euh, ils n'ont pas les résultats militaires qu'ils escomptaient. Euh, ça date euh, normalement. Dans leur esprit, il y a 50 jours, ils auraient dû être à Kiev. Or là, non seulement ils ne sont pas à Kiev, ils ont reculé, ils ont perdu beaucoup d'hommes, ils ont perdu une quantité énorme de matériel à tel point que l'Ukraine sera bientôt le premier fournisseur de ferraille. Et de, du côté Est, ils avancent pas tant que ça, même s'ils avancent un peu, mais ils avancent avec le même principe qu'ils ont toujours eu en particulier en Tchétchénie, on rase et on avance. C'est quelques villages qui ont été vidés de leurs habitants, mais qui ensuite ont été bombardés, pilonnés et tout. Et c'est pour ça que les moyens qu'on leur apporte les inquiètent. Parce que ce sont des moyens offensifs sur l'artillerie en ce qui concerne euh, la France et des moyens offensifs sur l'aérien euh, qui envoie beaucoup de missiles. On le sait, avec lesquels ces missiles, ces frappes sont importantes et contre lesquels l'armée, l'aviation ukrainienne avait moins de moyens et qui fait qu'avec le guépard, ils auront une base de riposte qui sera importante. Mais je crois que Lavrov qui vient agiter le chiffon rouge de la guerre, la frappe nucléaire, ça fait partir du discours comme le lancement du Satan 2 mais c'est simplement pour montrer qu'ils sont limités militairement.
5: Oui, moi je, je vois clairement une contre-offensive.
6: Hein. Ils sont
5: en difficulté, ils, ont, euh, ils sont enlisés euh, en, en Ukraine. Il y a donc maintenant les livraisons d'armes, les 40 pays qui ont dit clairement, qui oui. assument maintenant de livrer oui. des armes et des, des armes lourdes. Et donc face à ça, bah, ils contre-attaquent, ils contre-attaquent militairement. Ils ont repris des villages, là. ils oui, ont oui, bombardé des dépôts d'armes, euh, oui. contre-attaque euh, économique avec donc euh, le, le, avec Gazprom, et puis contre-attaque politique. D'une part avec effectivement, cette menace nucléaire, de nouveau ils la ressortent. Et deuxièmement, les explosions en Transnistrie, c'est-à-dire, la... ah, eh bah ben oui, oui, mais c'est tout ça va ensemble. C'est au même moment, ça ouais. va ensemble. C'est-à-dire que, oui, ils sont en train d'essayer d'amorcer une, de... qui... une contre-offensive pour sauver, pour sauver l'essentiel pour eux. Quoi. On
1: va juste continuer d'en parler. On hein, juste avant, puisqu'il est 15h15. Alors un point sur l'actu, comme d'habitude, Mathieu Rio.
8: Bruxelles propose de suspendre tous les droits de douane de l'Union Européenne sur les produits ukrainiens pour soutenir l'économie du pays. Cette proposition de la Commission Européenne doit être approuvée par le Parlement Européen et les 27 États membres. Ursula von der Leyen défend un geste sans précédent de soutien à un pays en guerre. Il n'y a pas de point insurmontable entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. C'est ce qu'ont déclaré les négociateurs des deux partis à la sortie d'une réunion au siège de la France Insoumise. On n'avait pas l'impression de discuter avec le même PS qu'il y a deux ou trois ans, a assuré Manuel Bompard de LFI. Des, tra des tractations sont en cours pour une union de la gauche derrière Jean-Luc Mélenchon aux élections législatives. L'IHU de Didier Raoult, coupable de graves manquements selon les autorités sanitaires, l'Agence nationale de sécurité du médicament assure que les règles éthiques n'ont pas été systématiquement respectées lors d'essais cliniques dans l'Institut Marseillais. L'Agence du médicament annonce saisir à nouveau la justice.
1: On en revient à notre sujet sur la guerre en Ukraine, Christian je vous Oui, je,
6: je voudrais revenir juste, et je suis tout, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Gérard, euh, on voit tout de suite la logique que les, les Russes utilisent, et qu'ils ont déjà utilisée à la fois pour la Crimée, en disant que à chaque fois, ce sont des gens qui sont pro-russes, qui sont menacés, par le pays. Donc cette tactique, elle, a, quitte à faire de la provocation, à créer des attentats qui n'existent pas, ça a été fait dans le Donbass, ça a été fait en, dans le nord de la Crimée, ça a été fait en Géorgie. C'est comme ça que ça leur permettait à chaque fois d'intervenir. Or, on voit à peu près la même logique, sauf qu'on ne voit pas comment ils pourront, d'abord parce que la, la, la mer Noire est, est minée, comment ils pourront amener du personnel... Euh, plus que ceux qu'ils ont, puisqu'ils ont déjà des militaires, quelques militaires sur place, un millier environ, et ouvrir un autre front. Mais donner le sentiment qu'ils pourraient ouvrir un autre front, c'est une stratégie, à mon avis, un peu grossière, destinée peut-être à alléger le front de l'est où ils avancent pas comme ils voudraient, même si, comme l'a souligné Gérard, il y a quelques positions qui ont été prises. Jean non, sur
9: la question de, du gaz, donc la, la fermeture. Euh, il est important que l'Europe se mobilise pour la Pologne et pour, euh,
1: va être le cas, hein, et le pour
9: la, le, la, la Bulgarie. Bulgarie. Ce qui est plus, un peu plus étonnant pour la Bulgarie, qui elle n'a pas vraiment condamné l'invasion russe. Hein. La Pologne, oui, bon. Euh, non, la Bulgarie est restée un, un, peu, peu, un oui, peu... Un peu, un peu plus en retenue. Un, un peu plus en retenue. Mais, euh, bon, bah, c'est un petit peu les sanctions économiques et énergétiques à l'envers, maintenant. C'est la Russie qui nous sanctionne, en quelque sorte, quoi. Mais euh, l'important, c'est que le, la Pologne, qui n'y ait pas de rupture, et apparemment, ce que nous dit Mme Leyen tout est organisé pour arriver de Norvège, et d'ailleurs, et de façon à combler euh, le manque de gaz russe. Hmm. – La plupart des
4: causes ont, ont été évoquées. Moi, je dirais que de semaine en semaine, et, et de jour en jour, pardon de le dire... Euh, Sobrement en termes banaux, mais la situation me paraît de plus en plus inquiétante. Je, veux dire, je réagis tripalement comme un citoyen européen, ce n'est pas contradictoire avec les analyses qui ont été faites jusqu'ici, mais euh, je, où va-t-on Et je, je, je mets juste J'aimerais bien que nos chers amis et alliés américains nous disent ce qu'ils ont en tête. Hein. Ils, étaient, ils étaient à, à Kiev il n'y a, a pas longtemps et au gradé. J'aimerais bien, parce qu'ils jouent un rôle absolument clé, finalement, eux qui, soi-disant, euh, n'allaient plus s'intéresser qu'à l'Asie profonde. Euh, bon, très bien, ils sont là, et d'ailleurs, c'est normal. C'est l'OTAN. Mais euh, j'aimerais bien qu'ils nous disent qu'est-ce qu qu'ils ont derrière la tête. Les seuls gagnants, je ne veux pas, ce n'est pas contradictoire, je ne veux pas ouais. être redondant par rapport à ce qui a été dit, que je, je partage tout, tout ce qui a été dit. Hein. Mais enfin, au fond, quand même... Euh, les seuls gagnants objectifs de la situation en l'État, si elle ne dégénère pas plus, ce sont les Américains.
6: Oui, alors, je sais bien, et Dominique a raison de le souligner, parce que c'est un peu ce que disent tous les gens qui, euh, au nom de, du risque nucléaire, de, de, du fait que le conflit pourrait s'étendre, amèneraient à réfléchir une stratégie dont on a vu les résultats. La stratégie du renoncement, elle n'a jamais marché avec Poutine. — La preuve, c c il la a... stratégie
4: du, du il, renoncement, c'est grave. — a... Oui, dit. mais il y a eu invasion. Il y a la eu stratégie invasion. de la guerre permanente, ça pose par... quelques questions.
6: — Oui, mais par contre, voir pour Poutine, même s'il est borderline sur pas mal de sujets, euh, on pourra en discuter. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Or, depuis 20 ans, la politique a toujours été de ne pas euh, l'affronter en pensant qu'on pourrait discuter avec lui. Vous voulez qu'on fasse la liste et des renoncements Non. Donc je pense que de voir qu'il y a un front euh, qui est uni en face, les autres, même si la Chine n'a pas bougé, même si l'Inde n'a pas bougé, c'est pendant ce temps les affaires continuent, c'est tout. Mais pour euh, nous, c'est notre côté, c'est l'Europe qui, qui est au bord de ce problème. Et si on ne l'arrête pas, si on n'a pas les Américains derrière, eh bien... Euh, — ah Heureusement qu'ils qu sont force, là. Absolument. Et... — Il comprend le rapport de force. Voilà, — Il ne comprend que ça.
1: Merci beaucoup, c'est sur ces mots que se conclut cette, cette émission. Merci à vous d'y avoir participé, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, le débat continue sur CNews. Ce sera Samy Sfaxi et ses invités, 90 minutes info. Samy qui va revenir évidemment sur cet hommage national qui va être rendu à l'acteur Michel Bouquet. Et puis aussi sur cette déambulation du chef de l'État, tout juste donc réélu, qui s'est offert un, un bain de foule. C'était à Sergi dans le Val-d'Oise. Il est allé au contact des Français et on a profité pour esquisser le portrait de son futur Premier ministre, vous entendrez Emmanuel Macron. Restez bien avec nous, bonne fin d'après-midi, à demain, 14h.